1: til udråb på laut. I dagens program er det en helt ny stemme, der fylder jeres højtaler. Det er stemmen, der tilhører mig, jeres vært i dag, og jeg hedder Mera Lykke Rasmussen. I dag skal det handle om backpackerejser, som mange af os efterhånden har prøvet at tage på. Typisk så pakker man en rygsæk og tager den lange tur mod Asien eller Sydamerika, hvor man skal møde nye kultur, drikke farverige drinks og bade i krystalklart vand, imens man finder sig selv. Og grunden til, at vi skal snakke om lige netop det emne, det er fordi, at vi har Daniel Dalgaard med os i studiet i dag. Hej. Hej. Og Daniel, du er forfatter til to digtsamlinger. Vi er konger og spejlkamel. Og nu altså også din debutroman Sphinx. Og jeg tænkte på, om du ikke vil fortælle lytterne derude, hvad Sphinx handler om.
0: Jo, det vil jeg det. Svings handler om to mennesker og hvordan deres liv ender med at løbe sammen på kanten af en pool i i Thailand. Den ene er en ældre mand, som hedder Jan, som sidder i sin kørestol. Han er både lam og stum og sidder altså ved ved den her poolkant i Thailand. Og den anden person det er Thea, som på på samme tidspunkt rejser rundt i Sydøstasien som backpacker. Og hun er en ung kvinde i, i, i begyndelsen af 20'erne. Og øh, så handler romanen om, hvad skal man sige, om deres liv, om deres øh, historie, om hvordan det, de ender med at mødes øh, der, kan man sige. Ja.
1: Og øh, vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om din bog senere i programmet. Øh, men det er også i forbindelse med bogen øh, at der backpacker, øh, og den historie, at du øh, kommer med dagens udråb. Mm-hmm. Øh, det er lidt gennem sådan en der artikel øh, hvor at, at du er blevet interviewet og har udtalt, at backpacker-kulturen er fuld af selvmodsigelser. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig, hvad kan man sige? Der er jo mange sider af, den, af det udråber. og det skal vi selvfølgelig dykke ned i. Men øhm, Daniel, jeg tænke på, om vi ikke kunne starte med at bare høre, hvorfor er det dagens udråb?
0: Øh, jamen det, det er det jo, fordi du har investeret mig her til at tale om det. Ja. Altså, men jeg synes, at der er noget ekstremt øh, interessant ved backpackerkulturen på den måde, øh, at den er så helt ekstremt selvmodsigende. Der er jo ikke ret mange ting i vores liv, der ikke er selvmodsigende, kan man sige. Men det er accelereret meget voldsomt, synes jeg, øh, lige præcis når man taler om rygsækrejsen eller backpacker, lad os, øh, lad os kalde det det. Øh, fordi at det jo netop er en rejseform, hvad skal man sige, som jo også har en historie, der går tilbage til nogle bestemte idealer øh, sådan, øh, fra hippietiden og sådan nogle ting, og som i vid udstrækning af historien om øh, rygsækrejsen, er jo stadigvæk, at det handler om, at man netop tager sin rygsæk øh, på ryggen, og så rejser man ligesom ud med den som det eneste, man tager med hjemmefra, og så tager man ud øh, og møder med et åbent sind, øh, den verden, man rejser til, som skal være en kultur, som er øh, fremmed for en, som er noget andet, og som man forsøger at møde og på en eller anden måde øh, forstå eller gå i dialog med. Det er ligesom fortællingen om, om hvad det vil sige at backpacke. Mens at det jo i realiteten, og det vil de fleste, der har prøvet at backpacke i, inden for de sidste 20 år jo også kunne øh, fortælle. Realiteten er jo, at det er et sådan meget standardiseret, produkt, hvor man jo, i hvert fald, hvis man for eksempel rejser til Sydøstasien, rejser nærmest igennem en korridor, som er designet til lige præcis sådan nogen, som der selv, der kommer øh, med den her rygsæk og skal øh, opleve kulturen i citationstegn.
1: Yes, og vi kommer jo til at dykke meget mere ned i det her emne. Men jeg ved, Daniel, at du også selv har været på backpackerrejse. Det har Og, øh, og det tænkte jeg, at vi lige kunne, kunne høre lidt om hvad det er, ligesom, der har formet det her udråb, fordi det må måske også være de u- oplevelser, du har haft på din backpackerrejse. Mm. Øhm, og jeg tænkte egentlig bare, at vi kunne starte helt med sådan lige at sætte scenen. Hvornår er det, du tager afsted på din backpackertur?
0: Øh, jamen, det gør jeg i slutningen af 2014, end over 15. Jeg er væk nogle måneder eller er afsted nogle måneder. Det starter, egentlig med, det starter to steder i virkeligheden. Det starter med, at jeg på det tidspunkt arbejder på en døgninstitution for handicappede børn, hvor jeg er blevet sygemeldt, og jeg er i virkeligheden meget syg med stress på det tidspunkt. Jeg kan ingenting. Jeg sidder hjemme i min lejlighed og forsøger at se, om jeg ikke kan øh, have en plan den dag, som kan være... Hvad som helst. Det kan være at skifte jord i potteblanderne, eller gå i fakta og at få købt et eller andet. Eller, øh, og det er sådan det, er alt hvad jeg kan overskue. Men så på et eller andet tidspunkt, mens jeg sidder hjemme og ligger derhjemme og, og er syg og forsøger at få alle de der ting til at gå op, så får jeg den her meget øh, voldsomme trang og idé om, at det eneste, som jeg rigtig har lyst til, og som, som jeg mener på en eller anden måde nærmest kan kurere mig, det er, hvis jeg kommer til Fullmoon Party i Thailand. Øhm. Og det beslutter jeg mig for, at det vælger, jeg, og det fortæller jeg min kæreste, at det synes jeg, vi skal gøre. Og hun synes selvfølgelig ikke, at det lyder som verdens allersundeste idé, men jeg, det er også fint nok, at jeg siger til hende, at jeg kan bare tage afsted selv, det er ikke noget problem. Og det synes hun på en måde er en endnu dårligere idé end den første, så det ender alligevel med, at hun, at hun tager med, eller går med på, at vi, skal, at vi skal rejse afsted der. Og det gør vi så.
1: Hvor, hvor kommer den her trang til party fra, tror du?
0: Jeg ved det simpelthen ikke rigtigt. Jeg kan huske, at jeg sad derhjemme og surfede rundt og søgte. På det tidspunkt var jeg så småt gået i gang med at skrive lidt på en form for rejseroman, som jeg forestillede mig. Uh, uvidst af hvilken grund skulle foregå i uh, Thailand, for jeg har aldrig været i Thailand. Til gengæld havde jeg lige været i Cairo. Så i virkeligheden, når jeg visualiserede de ting, jeg skrev for mig, så foregik det i Cairo, men jeg skrev, at det foregik i Thailand, det, og det fungerede virkelig, virkelig dårligt, for mange ting kan man sige, men Cairo er i hvert fald ikke Thailand jo. Uh, så det, det kom til at virke rigtig underligt. Uh, så jeg sad ligesom og googlede rundt uh, på Thailand og backpacker og forskellige ting, og jeg finder ligesom de her uh, full parties, der finder sted jo på flere øer i Thailand, helt specifikt... Uh, Uh, fandt jeg noget, der foregik på Kopenhagen, som er en af de øer, der ligger i den thailandske bugt. Og jeg kan bare huske, at jeg sidder og scroller ned igennem et hav af de der billeder, uh, som ligesom. Uh, jamen, jeg ved, jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det, det er jo fuldstændig uh, vildt, sådan. Uh, Raritetskabinet, altså det er jo sådan billeder af unge mænd, der har malet sig blå og taget øh, sådan smølfe speedos på, som står øh, i en stor gruppe med en thailands-transvestit i midten. Eller øh, mænd, der har malet bikini på deres overkrop. Øh, folk i våde, gennemsigtige toppe. Øh, altså det her totale ligesom... Øh, overgivet show, som, hvad skal man sige, netop minder om et show, og ikke så meget på en eller anden måde om, om virkeligheden. Der var et eller andet i det, som bare, jeg fik lyst til at være øh, med i det på en eller anden måde, samtidig med, at det, der også var noget øh, ekstremt fremudgørende øh, over det. Så var der også noget meget tiltrækkende, synes jeg.
1: Ja, fordi du ender sig jo så med at tage sted med din kæreste. Og, og hvor er det bare lige sådan for, at vi helt kan forstå, hvor det er i ender. Hvor er det, Hvordan? Hvor er det jeres rejse, før jeg hen, i kommer til Thailand?
0: Vi starter med at rejse til Thailand, ja. det er egentlig. Vi rejser afsted med den eneste plan, at vi skal hjem igen. To måneder senere, og at vi skal til full moon party, som noget af det første. Så vi kommer til Thailand og rejser ned til Phangan hedder den ø, hvor vi så skal på full moon party. Og bagefter rejser vi så rundt i, i hele i Sydøstasien, altså øhm, Thailand og Cambodja, og Lager og Vietnam. Det der meget øh, klassiske backpackerrejse, øhm, ja, den tager vi hele vejen rundt, kan man sige, indtil vi rejser hjem igen.
1: Og I kommer så til fuldmundparty lige i starten. Det gør vi. Det som. Øhm, vil, du ikke, vil du ikke starte med at beskrive, du beskrev det lidt i billeder, at det, det var det, du havde set øh, på nettet, når du googlede fuldmundparty, men vil du ikke beskrive, hvad en Party er?
0: Og party, det er en, bare, i virkeligheden bare en slags kæmpe fest, et ravefest næsten, som foregår på øh, en strand, øh, når der er fuldmåne. Og så jo i virkeligheden også, når det er halvmåne og når det er kvartmåne og sådan nogle ting, fordi de lokale finder jo også hurtigt ud af, at der er mange penge i at have folk løbende fuld rundt på de der stranden og købe øh, dyre øh, flasker med sprut og så videre. Så, derfor så i starten var det jo noget, der blev holdt, når det var fuldmåne, men efterhånden blev det jo holdt nærmest en gang så skal man forestille sig enormt mange øh, folk, som primært er fra Vesteuropa eller USA eller Australien, altså såkaldt vores del af verden, som, som er der for at være til en kæmpe fest. Altså, øh, øh. Og så er der hele den her industri omkring, omkring øh, det her fuldmåneparty, hvor selvfølgelig de lokale jo har, de slår jo både op, og de har selvfølgelig restauranter og barer og og så videre. Og de ved jo også godt, hvad det er for en fortælling, øh, folk kommer for. Øh, og det er jo netop ikke den fortælling, som vi startede med at præsentere, som handler om, at, øh, at man sætter sig ned, her sagt, i rundkreds og prøver at lære... En fremmed kultur at kende, den handler jo om det, der sker i Thailand, bliver i Thailand, havde jeg nær Altså, det handler jo om noget grænsesøgende, og det handler om en, en eller anden følelse af ultimativ frihed, ikke? eller sådan øh, en af, at man kan gøre alt, følelsen af, at man også lige pludselig er ekstremt rig, for eksempel.
1: Så sådan lidt Sunny Beach-agtigt nærmest Ja, Thailand. det kan man.
0: Nu har jeg ikke lige været i Sunny Beach, Nej. men jeg forestiller mig, at det minder meget om jer.
1: Og hvad, hvad vil du have ud og tage til den her fuldmåne party?
0: Jeg tror, jeg simpelthen føler, at jeg har brug for at opleve, hvor under, altså, hvordan det er. For jeg synes, det virker som, så vildt. Altså, det virker som et projekt, som jeg har meget svært ved helt at forstå. Jeg kan jo selvfølgelig godt se attraktionen i, at man, at man kan gøre, hvad man vil. Jeg, har sagt, at den grænseløse verden på en eller anden måde. Men jeg har nok svært ved i praksis ligesom, at forestille mig, hvordan det er, og hvordan det føles. Og og hvorfor man skulle have lyst til det, samtidig med, at jeg jo har lyst til det. Jeg kunne, det, er også, det er også en kamp, der foregår i mig selv. Ikke? Altså, jeg har selv virkelig meget lyst til at tage ned til det der. Og det er jo også sådan en, 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 en form for ansvarsforflygtelse, eller sådan noget, ikke? at man regner med, at det eller andet uden for sig selv kan, kan forløse en eller kan løse ens øh, øh, problemer. Og så er jeg også interesseret i det, uden for en rent øh, estetisk øh, betragtning. Jeg synes, at der er noget meget fascinerende ved det her totalt overgivet, Uh, univers, det her uh, univers, som på en eller anden måde også forgiver jo at være hævet over uh, moral og etik og sådan nogle ting. Ikke, man skal jo ikke bekymre sig om, om noget, når man er det. Det er jo også en del af det, der bliver solgt. Ikke? At, at det, ikke, det, er et, uh, det er et frit, et frit uh, sted. Det er en kæmpefest. En kæmpefest, der kan vare i månedsvis. Jo.
1: Lige præcis. Op, 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 oplever du så også den fornemmelse, når du er uh, til fuldmundparty med din kæreste?
0: Altså, Full Party er jo meget, også nu, når vi taler om, det bliver sådan lidt billedet på, på det hele, ikke? Fordi selve øh, Full Party, synes jeg, var en, en fuldstændig... <laughs> øh, jeg har nok sjældent øh, oplevet at føle mig så lidt øh, øh, så lidt øh, og passe så, så dårligt ind noget sted. Altså, da, da, da jeg tog afsted der, der var mig og min kæreste lige lidt ældre end de fleste andre backpacker, som var afsted. Vi var sådan midt sluttyverne på det tidspunkt, og rigtig mange af dem, som vi mødte, var afsted, og og som vi også tager sted på rejse, så kom jo mere eller mindre umiddelbart efter gymnasiet af måske 18, 19, 20, 21 år. Øhm, og altså, der er forskel på at være 28 og være 19. Det er der bare. Og, øhm, og det kunne vi mærke, og det kunne de selvfølgelig også mærke. Så derfor var det en lidt underlig følelse, især til Full Party, fordi det var meget åbenlyst for alle, at vi ikke rigtig hørte til der. Vi boede på sådan et resort, som havde... Øhm, Uh, selvfølgelig havde jeg arrangeret en slags forfest til den der, uh, til og som havde hyret uh, nogle af de lokale kvinder til at komme og stå og være fest, fordi der var ikke så mange, der skulle med til forfesten. Vi var måske noget 8-10 stykker eller sådan noget turister, og så mm. havde de hyret en, hvad ved jeg, en 5-8 lokale kvinder til at stå i festagtigt tøj og danse og være, være festagtige og skabe en uh, festlig stemning. Og det er jo også sådan en ting, som det er jo helt vildt, når man tænker over det, ikke? Altså, uh, hvor, hvor i sat det hele er, at de hyrer lokale, for de får penge, Forstå at lade der og lave, som om, at der er en fest, som jo ikke er der for fanden. Altså sådan, øh, og så sad vi der og skulle drikke nogle drinks, og øh, folk skulle male sig med selvlysende maling, fordi det er en stor del af de her, øh, det er lidt ligesom en ravefest eller sådan noget. Ikke? Og jeg kan bare huske, at vi sad der, vi, mig og mig lidt på noget, men Vi kom lidt til at sidde over på en bænk et eller andet sted, og var totalt og Vi snakkede om, hvordan skal vi komme i kontakt med de der andre folk. Og vi kunne se, at de sad og malede sig. sådan noget. Så kunne vi jo også male os. Altså, man vil gerne, vi vil gerne være med. Ikke? Så vi prøver at, ja. at være lidt ligesom ja. de andre. Ikke? Så kan det være, at de godt kan lide os. Øhm, men vi kunne jo ikke finde ud altså de, ja, vi kunne ikke finde ud af det. Vi kunne ikke engang finde ud af at male os med selvlysende maling. Så endte det jo med, at vi sad og skrev sådan, uh, Inger Christensen citater op og ned og armene på hinanden.
1: Ja, okay. Det er måske sådan lidt uh, den lidt ældre... Uh... Vi ramte ikke lige helt Nej. vores forum der.
0: Altså, det tænker jeg godt, man kan sige. <laughs> øhm, og vi var jo desperat efter at koble os på nogen fordi vi jo nemlig ikke rigtig måske selv kunne finde ud af at give slip og være i det der, på den måde, det var meningen, man skulle. Så derfor havde vi ligesom behov for at så koble os på nogle andre for at kunne være nogle andre. Det fandt vi så senere, kan man sige. Men jeg husker især en scene fra, fra vi var, nede på stranden til Fuldmund Party, der, hvor der er jo en hel masse folk, der laver alle mulige forskellige shows, shows hvor de står og kaster med, fakler med ild og så videre. Og så er der på et tidspunkt også nogen, der laver et show med et øh, gigantisk shippetov. Altså man skal forestille sig et ræb, der er måske 10 meter langt nærmest eller sådan noget. Som der er nogen, der står og svinger, og så er der en eller to, der på skift laver forskellige tricks, hvor de hopper øh, ind i det der brændende shippetov der, som, som et show. Og da så selve showet er over, der er selvfølgelig øh, stemlet masse folk sammen rundt om i sådan en cirkel der på stranden i det varme sand og sådan noget, så... Øh, da showet er overstået, så bliver de ved med at stå svingende med rebet og ligesom signalere, at nu kan man, hvis man vil og tør, så kan man gå ind og prøve selv.
1: Så kan turisterne gå ind og hoppe i det brændende skyldtavn? Så givetog. kan de
0: utrolig fulde, og hvad de nu ellers er påvirket af, at turister går ind selv og prøve at hoppe øh, i det brændende ræb. Gjorde du det? Nej, det gjorde jeg ikke. <laughs> det, gjorde jeg. det gjorde jeg alligevel ikke. Så meget var jeg åbenbart ikke ind på det. Altså, men jeg kan huske, at vi stod der og... Og der, er selvfølgelig, der går selvfølgelig ikke mere end fem sekunder, og så er der nogen, der har hoppet på den, og de skal ind og vise, at de kan hoppe, og det er selvfølgelig nogle unge mænd. Og, og det lykkes jo ikke. Man kan jo ikke. Altså, det skal man jo vide, hvad man gør. Han havde sagt, at måske skal man heller ikke være fuld. Så de ender jo med at forbrænde deres ankler fuldstændig vildt af det der brændende ræb. Og alligevel øh, er der jo andre bagefter, som tænker, at jeg kan godt gøre det. Og så går de og hopper, og det samme sker jo, og det ender med, at de sidder en 3-4-5, som skal sidde ude i vandet resten af aftenen, fordi de skal have deres ankle under vand. Ikke? Og,
1: og de lokale, de stopper det ikke? Øh... De
0: stopper det ikke. Det er, en del af, det er en del af det på en eller anden måde. Ikke? Jeg, stod, jeg tænkte nemlig også meget på det tidspunkt at jeg ved, hvad, jeg ved, hvad fanden de tænker, dem der står og svinger det reb altså øh, Hvad tænker de om sådan en som mig, sagt, mm. der rejser om på den anden side af jorden for ligesom at gøre noget, der er så utrolig hjernedødt, mm. som at... Øh,
1: og tror du, at dem, der så øh, kom med og skulle hoppe i det her ræb, at de sådan tænkte, nu interagerer jeg med øh, den, den lokale befolkning og gør som nej, dem? Nej, eller? nej, nej. Det tror nej. Da. Jeg tror at okay. de
0: tænkte, at de interagerede med en eller anden. De gerne ville imponere ude i publikum, vil okay. jeg på. Altså, så de
1: interagerede med hinanden?
0: Ja, de gjorde. De, det var nogen, der gerne ville vise sig.
1: Hmm. Helt sikkert. Daniel, jeres tur er jo lang. Det er jo ikke kun fuldmundparty. Øh, den ene efter den anden. I tager også rundt i Asien. Har I, har I på, nogle, øh, på noget tidspunkt en fornemmelse af, at I oplever noget autentisk?
0: Mm, ja, altså det har vi da, fordi hvad skal man sige, mm, alt, hvad vi oplever, er jo autentisk. Og det er også øh, noget af det, som i virkeligheden måske overraskede mig mest ved den der tur. Det var, at... Øh, eller overraskede mig, men i hvert fald lidt øh, sne sig om ryggen på mig selv til en begyndelse. Jeg tog nok også lidt sted med en følelse af at være øh, meget turist. Også turist på turistrejsen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej,
1: det tror jeg lige, du skal uddybe lidt.
0: Altså, at jeg tog ikke bare afsted for at være en del af det her, fordi jeg havde en helt bestemt forestilling om, hvad jeg kunne forvente, som som måske også viste sig at være rimelig rigtig. Men at jeg forestillede mig nok, at jeg kunne være i det og samtidig være på afstand af det. At jeg kunne ligesom se det udefra. Jeg tog også afsted med bagtanke om, at jeg skulle skrive det her. Jeg kunne godt tænke mig at opleve... Øh, nogle ting, og øh, stå lidt udenfor måske.
1: Kunne man sådan kalde det lidt en ironisk distance? Ja,
0: ironisk distance. I hvert fald en eller anden form for distance. Ikke? Altså, hvor, øh, øh, hvor man ligesom øh, er der uden at være der. Eller, sådan, eller man, er, man har et panser på på en eller anden måde. Ikke? Man, er en del af, man er ikke en del af det. Men man er bare lige med. Man er en observatør. eller sådan. Det var nok sådan, jeg lidt var gået ind til det. Og øh, det var jeg jo sådan ret hurtigt erkende, at kende, at det kunne jeg ikke øh, opretholde. Altså. Øh, hvad skal man sige, at selvom at. Øh, Selvom for eksempel er det er totalt øh, stiliseret og øh, nærmest gennemtænkt helt fra fra jeg begynder at overveje at jeg skal til fuldmåndsparti øh, til at tage afsted, til at tage hen til festen til at er der til at kommer hjem igen det var jo, der var jo arrangeret øh, ladvogne, der kørte mig hjem igen bagefter til min resort og sådan noget. det er jo totalt øh, altså lidt ligesom at gå i børnehave på en måde ikke? Altså alt er ligesom taget hånd om øh, men det gør jo ligesom ikke når det kommer til stykket oplevelsen mindre virkelig Altså, den er underlig, men den er jo virkelig. Og det er ret hurtigt, så begyndte det at bide lidt, synes jeg, fordi mm, jeg kunne ikke holde mig på afstand af, af, øh, af det der liv. Og det er jo også det, som Thea oplever i, i romanen. Hun tager måske også afsted med en vis distance og lidt tager afsted som en form for projekt. Men øh, altså, vi er jo kun noget i kraft af de omgivelser, Øh, vi har jo i kraft af de mennesker, som vi kender og taler med, øh, og i kraft af de mennesker, som har os med i sine minder og drømme og tanker, som vi har med i vores tanker. Øh, og hvis det er der, hvor man er, der er på den måde, så er man med i det. Eller sådan. Og, så
1: Fodmåden Party var lige så autentisk som alt muligt andet? Det var, i
0: ja, det var ja. Det autentiske er altid sådan et meget øh, porøst begreb, ikke? Men, øh, men ja, det, det var en virkelig oplevelse, det ikke mindre virkelig af, at jeg synes, at der er noget forlod over det. Øh, men det gjorde alligevel, at de situationer, jeg så kom i, hvor jeg ligesom følte, at der var en lidt mere sådan en-til-en tilstedeværelse en til mellem mig og det, jeg var i, eller måske bare et menneske, jeg har mødt, som ikke lige var en anden backpacker, at de begyndte at virke utrolig stærke, ikke? fordi at det var så sjældent, at de var der.
1: Ja, fordi mødte jo overhovedet nogle lokale på den her tur, eller var det kun backpacker?
0: Vi mødte jo de lokale, som arbejdede med backpacker, øhm, og de var lige så lokale som alle andre. Men der var en meget stor forskel på, hvordan man blev mødt af dem, og også jo, hvordan man, man selv mødte dem. ikke var oprigtigt, det på en eller anden måde kunne blive. Vi havde især en tuk som vi brugte et godt stykke tid i Kambodja, Øh, som vi kørt rundt med. Det, noget af det første, vi brugte dem til, det var, at vi ville gerne ud og se uh, The Killing Fields, som er et slags øh, mindesmærke over øh, de røde kemeres ja, myrderier jo simpelthen. Øh, Folkemordet, som de røde kemerer begik i 70'erne. Øh, det er en slags øh, mindesmærke og museum på samme tid. Øh, lidt ligesom hvis man besøger Auschwitz, for eksempel, mm. kan man sammenligne det med. Så det er en ja. som er omdannet til museum. Og... Øh, og der var noget helt fuldstændig voldsomt ved den oplevelse. Jeg kan huske, at vi kommer ind, og så fik vi udleveret sådan øh, øh, nogle høretelefoner. Og så sådan en lille ja, walkman-agtig ting nærmest. Som man så kunne man efterhånden, som man gik igennem det her område, øh, klikke, på, øh, klikke sig igennem den her fortælling, som man så fik i ørene. Og det skabte en helt øh, vild, intens stemning. Fordi, og det gik lang tid før, det gik op for, hvad fanden det var, der gjorde, at det var så stærkt. Men det var i hvert fald blandt andet, at alle jo gik rundt og ikke sagde noget. Fordi alle havde de der i ørerne, så der var ligesom fuldstændig stille, og alle gik rundt i, ikke i sin egen verden jo, men netop i den verden, som de blev fortalt om. I øh, historien. I historien. Øh, og der kan jeg huske, at da vi kommer ud derfra, og det var meningen, at vi skulle have været... Nej, øh, min kæreste, vi havde snakket om sådan, okay, nu er vi afsted, og det hele er så underligt og sådan noget. Skal vi ikke prøve at tage på skydebane? For det var også sådan et, et, et meget godt eksempel på, på sådan en moderne backpack-kultur, ikke, det er jo en ting at man kan komme på skydedbanen. Man kan prøve at skyde med et rigtigt gevær. Hvis der giver sådan alle mulige rygter, hvis du betaler mm, penge, nok mm. kan få lov at skyde en ko eller
1: Men det kom I så ikke til.
0: Jamen der vi så kom ud, øh, og han var lidt sådan, om, skal vi køre hen på the shooting range nu?" Så var vi jo bare sådan, "Nej, nej, nej, selvfølgelig skal vi vi har lige gået og hørt om om at spædbørn der bliver slået ihjel ved at man slasker dem ind i et træ og kaster dem ned i graven bagefter eller folk der bliver hakket ned med en spade bagfra, fordi det var det man havde.
1: Det er stærke billeder.
0: På en industri- industriell skala, ikke? Øhm, og så alene tanken om at skulle efterfølge det med at tage hen på en skydebane, og nu var det ikke, fordi vi havde tænkt, at vi skulle skyde en ko, men bare overhovedet at morde sig på den måde og tage hen for at, for at prøve at skyde, fordi man kan. Det der grænseløsning. Den virkede bare så fuldstændig utænkelig. Så. Og kan jeg huske, at vi kom ud derfra, sådan, at det første, man jo tænkte, og det første, vi spurgte noget om, det er, altså, hvad med din familie, spurgte vi Sok, som han hed, øh, om... Fordi han var i den generation, hvor hans, øh, han var måske lige lidt for ung til at selv at have været levende, men hans forældre har jo været en del af dem, som har, havde gennemlevet det her. Ikke? Og der så man ham på en eller anden måde også som, ja, så det er trist at sige, ikke? men der så man ham lidt mere som et menneske, end, man måske, end vi måske havde gjort før.
1: End en en serviceydere. Ja. Øhm, og Daniel, det bringer os jo på en måde lidt tilbage til dagens udråb, som vi skal snakke lidt om nu. Fordi at dagens udråb det er, at backpackerkulturen er fuld af selvmodsigelser. Og jeg tænkte egentlig lidt, øhm, for at vi kan, nu har vi jo egentlig på en måde været lidt inde på de her selvmodsigelser mm. allerede. Øhm, der er party, hvor et lokale hopper i chippetår, og øhm, der er en masse lokale, men man møder dem kun i service, øh, situationer. Mm. Øhm, men for sådan at forstå selvmodsigelsen, så tænkte jeg egentlig på, om du ikke sådan kan beskrive, hvad den stereotype backpacker er, i dit... Øh...
0: Jo, det, i, i min, når jeg tænker på øh, den rigtige ægte stereotype backpacker, altså, hvad skal man sige, ideal backpacker. Øh, ja,
1: det er Ja, så, øh... så
0: tænker jeg på min gamle, min gode ven Nils, øh, som... Øh, ja, lad os ikke snakke om Nils. Men han, <laughs> han tog nemlig også til, øh, til Asien. Men så... Øh, så betalte han en eller anden tilfældig person, han fandt for at køre ham ud til en tilfældig landsby, han aldrig havde hørt om før. Og så blev han sat af der, og så stod han ligesom bare der og var kun sig selv.
1: Jeg tror lige, gammel er Niels? Hvornår var det, han rejste? Ja,
0: men nu han, han er han jo 10 år ældre end mig. Han er i mm-hmm. begyndelsen af 40'erne.
1: Okay, så det var inden, der var uh, smartphones. Og...
0: Det var inden, der var smartphones. Yes. Så han blev ligesom kørt ud til den der landsby uh, for bare at være der. Altså, så kommer han ind i landsbyen og er ligesom sådan, kan jeg gøre noget? Fordi han, skal jo, han vil gerne være der, og han ved ikke, hvad skal han ligesom gøre andet end bare jo, så må han tilbyde, at han kan hjælpe med arbejde eller et eller andet, ikke? Og, og, og folk er jo og tilbyder ham et sted at sove og med noget mad og sådan noget, og så hjælper han øh, med at arbejde, og så ender han med at bo der i øh, et eller andet vist rum tid, ikke? Inden han så beslutter sig for at, at tage videre og gøre noget, måske lidt dine et andet sted. Det tænker jeg sådan... Når jeg tænker på den ideelle backpack, så tænker jeg på Nils.
1: Så det er en, der går ud og møder den ægte befolkning og den ægte kultur ved at, at tage del i den.
0: Man kan jo i hvert fald sige, at han sætter sig selv ekstremt meget på spil i den situation, ikke? fordi øh, øh, han lægger sit liv jo helt konkret i andres hænder. Han kan jo ikke klare sig selv, hvis de i den der landsby siger, vi, vi kan ikke lide der her, du skal gå. Hvad fanden skal han så gøre, han står midt i der Han kan jo ikke gå tilbage til Bangkok eller et eller andet.
1: Hvordan synes du, at den stereotyp, du beskriver nu, stemmer overens med, med den virkelige backpacker? vi ser nu i 2021. <laughs> ja,
0: det, det, det tænker jeg ikke. Det, men jeg tænker ikke, det har noget med 2021 at gøre. Jeg tænker, det har noget at gøre med mentalitet. Jeg tror bare ikke, der findes ret mange, som Nils er et undtagelsesmenneske. Okay. Ja, det tænker jeg også, han var på det tidspunkt. Fordi de fleste af os er jo ikke interesserede i at gå ud i en eller anden landsby blev sat til at arbejde og skulle sove på jorden, eller en 1 centimeter tynd madrasse blev vækket af galene høns klokken 4 om morgenen. Og sådan. Og det er vi jo ikke. Det er jeg heller ikke selv. Jeg havde en god tur til Thailand, men det var jo ikke sådan, det foregik. Altså, jeg ville gerne sove et sted, hvor jeg kunne sove, bare nogenlunde bekvemt. Øh, og jeg ville gerne øh, nogle gange have æg og bacon til morgenmad. Og det vidste de jo godt, så derfor så var der ligesom masser af restauranter med vestlig morgenmad. Øh. Øh. Så det stemmer jo meget dårligt overens med, med det, som de fleste af os oplever, som jo er en øh, Ja, en rejse, som det er jo en form for charterrejse. Det er en charterrejse. Men som bare udgiver sig for at være noget andet. Altså som udgiver sig for at være et møde med en fremmed kultur, og en kulturudveksling og sådan nogle ting.
1: Hvorfor tror du, at, at den her charterrejse, forklædt som backpackertur, hvorfor tror du, at den, den skal ligesom udgive sig for at være noget andet?
0: Det tror jeg da, fordi det er federe at tænke om sig selv, at man skal ud og møde verden, end at det er, at man skal ned til Grisefest på Mallorca. Altså... Hvis man er ung og fremadstormende og, og synes, at man er noget andet end sine forældre og alle de der gamle tår, som man kender og sådan noget, så, så vil man da hellere ud og, og møde øh, verden ude i Østen et eller andet sted, end at man vil sige, jeg, jeg tager på en eller anden rågrejse til Sunny Beach. Det, altså, selvom at det basically er meget det samme.
1: Og så skal jeg så høre, nu, vi, har, vi har jo snakket lidt om det, men hvis du helt konkret kan sige, hvad er selvmodsigelsen?
0: Selvmødselsen af det, vi lige har talt om, mm. at der bliver solgt en, en helt bestemt fortælling øh, om det at rejse ud med sin rygsæk og, og møde en anden kultur og sætte sig selv på spil, øh, men som jo i realiteten dækker over et ekstremt sådan kommersialiseret, forløjet produkt, hvor man i virkeligheden jo mest møder andre backpackere fra andre vestlige lande, og mest taler om, hvor man har været og udveksler historier om de samme 25 monumenter spredt ud over sydøstasien eller sådan noget, ikke? Og altså det er jo det, langt hen ad vejen også for mange, synes jeg, som vi møder jo også for os selv, og det er jo også det, der er helt ironien i det, at det er jo også et identitetsprojekt, altså, som handler mere om ens selv, end der handler om noget som helst øh, uden for ens selv, og det er også det, som kan gøre det til et meget uhyggeligt øh, rum nogle gange at være i, fordi, øh, hvad skal man sige, på sådan en rejse, så er alle jo afsted, øh, de færreste har, har sandhedsvidner med. Så det er jo også en oplagt mulighed for folk til at genopfinde sig selv. Hvem vil du gerne være? Hvad for en historie om dig selv vil du gerne fortælle? Og det er jo også noget, som der virkelig bliver gjort brug af. Ikke? Alle er meget interesserede i at udtrykke sig om, hvem de selv er øh, sådan et sted, og man har alle muligheder.
1: Så er det overhovedet en virkelighed, man kommer ned i så, hvis det alle?
0: Det er det, men det er jo en underlig flimrende virkelighed, som er, består af, af, af folks øh, egne selvfortællinger Som ikke altid er bundet op på så meget andet end netop netop det. Altså deres egen ønsketænkning om, hvem de er eller gerne vil være i et andet liv eller et eller andet.
1: Hvad var din selvfortælling, da du var dernede?
0: Jamen min selvfortælling var nok, at jeg på en eller anden måde kunne holde mig ude af alt det her, jeg nu beskriver som noget på en eller anden måde ikke specielt ønskværdigt. At jeg ligesom kunne være i det, uden ligesom at tage det på mig, eller uden at tage farve af, af omgivelserne. Øh, at jeg på en eller anden måde kunne betragte det oppefra eller udefra, øh, og, og formulere et eller andet klogt om det bagefter i min bog eller sådan noget. Ikke? Men det projekt bryder meget hurtigt sammen, synes jeg, for mig, fordi...
1: Men hvad så, hvis der er en, der kommer og spørger dig sådan, hey, who are you, øh, på et hostel? Hvad var så din fortælling? Ja, men
0: nu har jeg aldrig været specielt god til den slags Nå, samtaler, okay. <laughs> så det var garanteret et eller andet meget uinteressant. Ja. Øhm. Øh, nej, jeg hverken er eller var smalltalkens konge på den måde, så, øhm, så det, det ved jeg ikke, hvad mit svar var til, men, men i hvert fald min, for, øh, altså, min fortælling om mig selv dengang var, og jeg er jo også stadigvæk i en eller anden for eksempel, at, øh, at jeg er et nogenlunde ordentligt menneske, mm. og at jeg øh, opfører mig ordentligt over for de folk, jeg møder. Men øh, når jeg så bliver sat i sådan en situation, som jeg gør mange gange dernede, for eksempel, hvor man møder de lokale, som arbejder i den der turistindustri, øh, som jo meget ofte er ude på en eller anden udstrækning og prøver at snyde en lidt, eller se om man kan, de kan få lidt flere penge ud af en, end det egentlig måske var meningen. Øh, så var det faktisk i praksis ikke rigtig muligt for mig at betragte det som noget, der i virkeligheden var ret retfærdigt nok, fordi hvad skal man tage, jeg kommer der og jeg er så utrolig rig i forhold til dem. Så derfor kan jeg vel godt lige give lidt ekstra for den her øl, eller for den her tuk-tuk-tur, eller hvad det nu måtte være. Det var, det var i praksis ikke rigtig muligt for mig. Altså det fik nogle sider i mig selv, som jeg virkelig ikke brød mig specielt meget om. Altså sådan en vis mistroiskhed. Og, øh, øh.
1: Blev du bange for at blive snydt? Eller? Jeg
0: blev ikke bange for at blive snydt, men jeg blev meget interesseret i ikke at blive snydt. Jeg blev meget opmærksom på, om jeg nu blev snydt. Øh, også til sådan en grad, hvor lige pludselig, du ved, ja, det kender du sikkert også fra dig selv, at lige pludselig så kan man være drevet ud i et eller andet, hvor man ikke kan genkende sig selv. og altså, så står jeg der og prutter om to kroner med et eller andet underanede barn et eller andet sted. Bare sådan, du ved, øh, den, den gode gamle ideal, Daniel, hjemmefra, ville jo sige, jamen bare de to kroner for fanden, Altså det er jo ikke noget, noget problem, men lige pludselig, fordi at, at man igen og igen er blevet det er snydt lidt, eller lige pludselig skal man betale noget ekstra, eller folk prøver at løbe om hjørnet med en, eller et eller andet. Altså lige pludselig så er man blevet så opsat på, at det er trælt at blive mødt på den måde, at man vil ikke snydes mere, at man, at man står og opfører sig på en måde, som man ikke øh, ville have troet, at man kunne.
1: Men så alligevel på en eller anden måde øh, kommer til, fordi man er ja, i en helt ny kultur på en måde, ikke?
0: Jo, og fordi, at man indholder mere og værre ting, end man lige ikke har forestillet sig, tror jeg.
1: Så i virkeligheden kan man jo lære rigtig meget af sig selv også på sådan en her tur? Øhm.
0: Ja, hvis man er, i hvert fald hvis man jo vil. Altså. Og hvis man øh, tør også på en eller anden måde at være, øh, være så... Øh, øh, hvad skal man sige? Det er jo meget nemt at lave fortællinger for sig selv, hvor man ser godt ud. Altså, det gør vi jo alle sammen hele tiden. Altså... Øh. Og jeg var jo også, da jeg tog afsted, så var min fortælling om mig selv vel jo, at jeg var den her, jeg var forfatter, og jeg skulle ud og, og se det her, jeg skulle give den, 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 den rette fremstilling på en eller anden måde, som også var den spidde det eller andet, men den var ligesom også øh, indfølgende, og den var også den var skarp, den var jo, der var alt muligt sikkert, så det var jo ikke sådan, jeg gik og formulerede de ting for mig selv på den måde, men det var måske den øh, følelse, jeg gik ind til det med, og kom hjem jo fuldstændig uden noget som helst brugbart materiale, fordi fordi det viser, at jeg havde en eller anden idé om... Jeg havde forestillet mig, at jeg på en eller anden måde nærmest kunne se allerede, hvad det var, jeg skulle ud og opleve, men så havde der jo heller ikke været nogen grund til at tage ud og opleve det, hvis jeg vidste det så tydeligt.
1: Og vi skal nemlig til at snakke meget mere om din bog nu. Du lytter til Udråb på Mit navn er Mire Løkke Rasmussen, og i dag har vi Daniel Dalgaard i studiet. Øhm, Daniel, vi har lige talt en masse om selvmodsigelsen i backpackertur, øhm, at tage på backpackertur, og også om din egen backpackertur, og hvad du har lært om dig selv. Øhm, og dem har du jo illustreret i din debutroman Sphinx. Ja. Og øhm, du har lovet også at læse et lille uddrag af netop sådan en selvmodsigende scene. Øhm, men først så vil jeg egentlig bare lige høre, hvordan er det at udgive en debutroman?
0: Det er noget af det, der er mest markant ved udgivelsen til en det er, at alle spørger, hvordan det er at udgive en roman, i stedet for at udgive et Jeg har udgivet to bøger før. For mig er der ikke en helt stor forskel ja, på, at det er en roman. På... Oh, selvfølgelig er der forskel, men for mig er det jo min tredje bog, men alle spørger, spørger mig som om, det er min første bog. Så det er det mest markante ved det, tror jeg.
1: Okay, okay. Så det er øh, helt sikkert. Jamen, ved du hvad, Daniel, øh, ordet er dit. Jeg glæder mig til at høre øh, det her uddrag. Vil du, vil du sådan indlede det? Ja, jeg
0: kan i hvert fald lige fortælle at øh, at øh, vi møder Thea, som er hovedpersonen i det her stykke, og, øh, og hun er sammen med to italienske piger, som hedder Gisela og Paula. De bliver nogle gange kaldt for øh, æ, GRP. De er øh, kommet ud i junglen, hvor de skal leve et par dage sammen med en, øh, en familie øh, derude. Hun var blevet overtalt af en dame i receptionen på deres hotel i Luang Prabang. Bag en skyttegrav af brosyrer og på et lille skrivebord havde hun siddet på sin kontorstol med et lumsk smil, da hun skulle hjælpe Thea med at bestille billetter til turen videre. Hurtigt viste det sig, at kvinden udover at hjælpe hotellets gæster med deres rejseplanlægning også solgte oplevelser i området. Der var meget, hun ikke mente, man kunne forlade byen uden at have prøvet, og i begyndelsen var Thea ikke interesseret i noget som helst. Men hun blev alligevel siddende og lyttede hver gang kvinden fremdrog en brosyre med en ny og mulighed for at blive underholdt. Til sidst havde kvinden åbnet en skuffe i sit bord, og med kendermine fremdraget et printet af ark i sort-hvid. Hun gav til papiret uden at sige mere. Arket havde så ligget i T.A.'s lomme hele dagen. Indimellem havde hun taget det frem og læst det igen, kigget på billederne. Muligheden for at komme ud og bo hos en familie i junglen var faktisk næsten udemodståelig for hende. Hun kunne se det for sig. Hun kunne høre det for sig. Hun tænkte på, hvad hun kunne dokumentere under sådan et ophold, autentiske vesterlænginge på besøg hos en autentisk familie i junglen. Så hun havde introduceret G&P for ideen, om at tage derud og overnatte bare en enkelt nat eller to, inden de rejste videre, og de var gået med til det. Om morgenen blev hun vækket af en klokke. Det var ikke langt fra hendes hytte, Der var ikke langt fra hendes hytte, til sidde i det næste træ. Hun så ud af vinduet og fik øje på Gisela, der var ved at klæde sig på. Under dem var en mand i færd med at tænde op for en grill, mens børnene løb rundt. Deres tøj var beskidt, men fabriksproduceret noterede til sig og tog et foto. Hun vidste ikke helt, hvad hun havde forestillet sig, men noget fik dem til at se groteske ud her midt i junglen i de der Levi's. Der var en åben plads mellem fire enorme træer, med hver en hytte i kronen, som man kom op i via en slags forstærket rebstige. Mellem to af hytterne hang en vakkelvogn gangbro, det var der, værterne boede. Så var der Thias, og den sidste hytte delte søstrene. Et af børnene stod pludselig ved, h- ved hendes ben og rakte hende et glas vand. Thanks, mumlede hun, og vidste ikke, om hun turde at drikke det. Hun havde selv et par liter i en flaske i sin taske. Men hun stod og overvejede det, var barnet forsvundet igen. Så stod Gisela ved siden af hende og spurgte, om hun havde sovet godt, og det havde hun vel sådan nogenlunde da. I slept like a baby, svarede Gisela og foldede sine hænder mod den ene kind. I grillen stod nu store flammer, og røgen hang i luften. De blev genet hen til et lavt bord, hvor man anviste dem træstube at sidde på. Både kvinden og manden og alle børnene havde præsenteret sig for dem, da de ankom, men de havde ikke fået ordentligt fat på navnene, og nu var det blevet for sent at spørge. Paula Agisela lod ikke til at være generet af det, men Thea frygtede hele tiden at blive afsløret. Pludselig var det nærmest umuligt at arrangere sætningerne på en måde, så hun ikke skulle bruge familiens navne, især fordi de kunne Theas navn og brugte det konstant, i det hun formodede var en form for respektfuldhed. De sad alle rundt om bordet og ventede på manden, der stod ved grillen, hvor flere stykker kød lå og sydede. Han samlede dem på en tallerken og kom over. Maden blev delt rundt. Thea så på Gisela og Paula, der begge så søvnige ud. Alle tog af tallerkenen med hænderne, og da den kom forbi Thea, greb hun også et stykke kød. «What is it?» spurgte hun ud i luften. Manden smilede og sagde noget på laotisk. Det fik en hel samtale i gang rundt om bordet, og snart talte hele familien i munden på hinanden, som om de var ved at løse et stort problem. Så blev der stille. Lat, sagde manden og så alvorligt på Tera. Lat. Lat, gentog han og nikkede. Hun så ned mod sin tallerken og fik et chok. Red sagde et af børnene, en dreng med halvlangt hår og spidshage. Red. På tallerkenen lå der noget, der lignede en rød makrel med fire ben og en hale. Rundt om bordet var de andre allerede i gang med at spise. Også Paula og Gisela sad nu og knavede i hver deres rotte. Kødet var hvidt og så tørt og trådet ud. Manden nødede hende fra den anden side af bordet, viste med sine hænder og øjne, kom nu, spis. jeg forsøgte at få øjenkontakt med de to andre, men de virkede begge fuldt optaget af at spise. Hun kunne ikke. Især synet af halen havde fået kvalmen til at stige op gennem hendes krop. Hun havde en klar fornemmelse af, at den kunne bevæge sig når som helst. Manden begyndte at lave fakta til hende. Hun vinkede afværvende for sig. Nu så alle på hende. Hun kiggede rundt. Gumlende munde. Undrende blikke. Hun forsøgte at forklare sig uden ord. Just taste it, sagde Gisela.
1: Og det var altså et uddrag fra bogen Sphinx, som Daniel Dalgaard har læst højt for os her, som er forfatter til romanen Daniel Hvorfor synes du lige, at vi skulle høre den her scene om Thea, der får præsenteret en rotte i øhm,
0: Ja, Det synes jeg, fordi Thea er jo taget sted, og det, det er jo måske også en ting, der er godt at vide. At Thea er taget af sted med, med den her idé om, at hun vil lave et dokumentarisk kunstværk. Hun har taget kamera og en diktafon med og går og indsamler materiale, tager billeder af folk, hun møder og optager. Øh, optager forskellige ting, folk hun får til at fortælle deres historie, eller ting, hun oplever, så er hun diktafonen tændt, for eksempel. Så hun har ligesom også det blik med sig hele tiden på turen. Så da hun ligesom bliver præsenteret for den her mulighed for at komme ud i junglen, så lyder det jo næsten for godt til at være sandt, fordi det er jo lige præcis et eksempel på, på hvad skal man sige, på et... Øh, det mimer jo ligesom det her møde, det ægte møde. Man tager ud og altså møder man tilfældigvis nogle helt ægte mennesker, det er et ægte møde på en eller anden måde. Men det er jo i at fra begyndelsen af, der er nogen, der har siddet og lavet det her papir og forestillet sig, hvordan kan vi få det her møde til at appellere til folk, som kommer forbi øh, vores hotel her, hvor vi også sælger den her, der bliver selvfølgelig betalt nogle penge til den her familie for at tage imod. Og altså på den måde er det jo Måske ikke, så, øh, adskiller det, så måske ikke så vildt meget fra at sove på et hostel Nej. eller et hotel, men det er bare noget andet. Det er en anden oplevelse, der bliver solgt. Ikke? Øh, samtidig med, at det udgiver sig for at være det her ekstremt autentiske møde. Øh, og det er også, øh, hun bemærker der på et tidspunkt, hvor hun kigger ned på børnene, at de har ligevejs på. Og det er egentlig jo ikke fordi, at man skal forestille sig, at, øh, at de ikke bor der i djunglen, eller der er noget egentlig på den måde forløjet for ved dem. Men det er jo måske mere en kommentar til hendes forestilling om, hvad det vil sige at være nogen, der bor ude i junglen, at jeg ved ikke, hvad hun har forestillet sig. Det siger hun jo også selv. Hun ved ikke, hvad hun har forestillet sig. Altså, at de gik rundt med adam kostume eller hvad. Altså, et stort blad for, jeg ved det ikke.
1: Så det var sådan øh, en form for selvmodsig, selvmodsigende tur, hun, øh, hun var på der i junglen. Ja,
0: det var det jo. Men så kan man også sige, at hun så øh, ligesom, øh, hun støder meget konkret på noget der, hvor de så skal have rotte til morgenmad, fordi det er jo så måske det mest autentiske, hun oplever på den der tur, hvor hun jo har sin egen hytte og sove i op i en trækrum og sådan noget. Det er jo ikke, fordi hun skal ind og sove sammen med familien for eksempel. Men da de så skal spise den der rotte til morgenmad, så kan hun alligevel ikke få sig selv til det. Så bliver det alligevel lige tanden for fremmet på en eller anden måde. Og det er jo ikke ikke noget, man ikke kan sætte sig ind i. Jeg ville også... Hvis det var mig, der skulle spise rotte til morgenmad, så ville jeg virkelig også skulle overvinde mig selv for overhovedet at, at tage en bid af det, det, som så også sker senere, det er, at de bor yderligere en, en nat hos den her familie, og det ender med, at hun skal med ud og fange rotter til næste morgen, <laughs> og man følger hende, når hun er ude sammen med manden her og fange de her rotter og slå dem ihjel og gøre dem klar til, at de kan tilberedes næste morgen. Og næste morgen, så er der ingen, altså hverken Thea eller de to italienske piger, hun følges med, der vil der vil spise de her rotter. Og så er jo også sådan, det er fint, Altså, vi er jo ligeglade. De, det er, jo også, det, de er jo også med i, i en form for show. Ja, eller sådan ja
1: de ved jo godt, at, at de prøver at sælge noget autotidisk, yeah, ja, som, øh, som måske vil skræmme nogle vestlige ja. turister.
0: Ja, og det får mig også lidt til at tænke på... Altså, øh, vores øh, tuktuk chauffør i Kambodja, der, som jeg fortalte om lidt tidligere, ja. øh, da vi skulle ud til Killingfield, så kørte han også... Øh, ud igennem en hel masse grusveje og forbi små bitte landsbyer og sådan nogle ting. Mm. Æ, og så sagde han til os, at øh, nå, han kunne egentlig godt være kørt ud af en af de store øh, indfaldsveje mm. øh, til, til Phnom Penh, men, øh, men han, han, øh, han ville køre os den her vej. Og det, det satte mig sådan en undenlig, fordi jeg ligesom... Øh, jeg fik det utrolig splittet på en eller anden måde omkring det, mm. fordi at jeg ligesom både øh, tænkte, at øh, der var noget sådan utroligt falsk over det, eller sådan at han... han, han øh, han kører også herud igennem og ligesom, øh, tager de her folk, der bor her. Der stod små børn langs vejen og vinkede til os. Vi kom mm. kørende der i den der øh, tuk-tuk, der havde sådan tronelignende ting bagved, hvor vi sad med sådan en lille solgardin og sådan nogle ting og vinkede til os. Så, så skulle, vi, skulle vi så vinke igen, for eksempel? Mm. Eller sådan, lige pludselig ser man der sig selv i den der hvide øh, øh, kolonihær-situation, ikke? Eller sådan, og... Øh, Øhm,
1: ja, man kigger ligesom på dem.
0: Ja, og jeg følte, ja, og jeg følte lidt, at, at Sokta havde sat os i, i en situation, hvor, hvor jeg blev den hvide koloni her. Mm. Øhm, og, men så sagde han også på et tidspunkt sådan, at nå, men han kørte den vej, fordi, øh, fordi det var hans erfaring, at folk ville hellere øh, se, hvor kambodianerne bor, end de ville se kæmpe store indfaldsveje til en eller anden... Øh, by, og, og han ville selvfølgelig gerne give folk en god oplevelse, fordi ja, så kunne det jo også være, at de betalte ham nogle flere penge i sidste ende, og sådan noget. Så derfor kørte han den vej. Og det er jo også sådan et argument, som jeg ved ikke ved, hvad skal stille op med det, fordi det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg forstår det jo godt. Hvad skulle han, øh, hvorfor skulle han køre ud af en eller anden beskidt øh, sygesporet vej et eller andet sted i sin lille tuk-tuk, mm. hvor vi kommer til at sidde i Benzinaos, hvis han lige så vel kan køre ud i et eller andet gennem et eller andet idyllisk landligt øh, Kambodja og give os den oplevelse, og så sidder man så fanget i sin egen ligesom, dårlige samvittighed der, men det er jo ikke hans skyld. Altså, jeg mener, Nej, okay. Så får man det, man beder om, og så bliver man sur. Okay. <laughs> og, og
1: hvordan endte du sig med, efter hans forklaring, og opleve den tur?
0: Jamen, altså, øh, lige så splittet. Altså, okay. sådan, men jeg kunne utrolig godt lide ham, for der var noget ved den der, sådan, det var en utrolig sådan, ligefrem oprigtighed. Ikke? Altså, det er klart, han ville gerne give den bedst mulige oplevelse. Det er selvfølgelig også, fordi han håbede på, at de ville give nogle flere drækkepenge, men jo også bare fordi han tænker, at det ville være en federe oplevelse. Det vil de fleste vil hellere se det der end. Øh, og så kommer man der med sit lidt sådan, avancerede intellektuelle... Blig på det hele, og, og, og synes, at man helst ikke vil være ligesom alle de andre, men det vil, altså...
1: Sådan, sådan ret vestlig tilgang på en måde, ikke? Til ja, ja at og på...
0: hyper-selvbevidste, og hvad siger det om mig, at jeg sidder i den her, og, og jeg kan også huske, at der var nogle børn, der vinkede mm. til os, og eller der var mange børn, der vinkede til os jo, på den der, der tur, og, og så spurgte han på sig, hvorfor vinker de? Og så, så, så jeg havde tænkt, at det måske var fordi, at de ville have penge, mm. at vi skulle stoppe og give dem penge eller den, ja. så sagde han, for at være flink.
1: Nå, okay.
0: Og det er jo også bare sådan... Jeg ved ikke, hvad det siger om mig selv, at jeg jo begyndt at, at se verden på den måde, ikke? at de vinker sikkert, fordi at de ved, at der er så nogen som Sok, der kører sådan nogen som mig forbi herude, og så kan de måske få... Altså sådan, den der meget sådan instrumentelle opfattelse af virkeligheden, at alting handler om, om penge og økonomi, øh, ja, og satser også i mig, ikke? Altså den blev umulig at slippe ud af, eller sådan...
1: Helt klart. Daniel, hvis vi lige kommer tilbage til bogen, øh, som du lige har læst op af, øh, Sphinx. Øh den scene, hvor Thea, hun sidder og spiser rotten. Er det en selvbiografisk scene? Er det noget, du har oplevet på din tur?
0: Øh, nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke spist øh, en rotte på den måde. Øh, men vi mødte nogen, der har spist rotter. Øh, det, hvad skal man sige? Det er ikke de ting, man kan læse om Thea i, i bogen, er, er ikke sådan, øh, fordi at det er min øh, dagbog fra turen, hvor jeg skrev til i stedet for jeg.
1: Det er ikke en selvbiografi? Ja. Nej,
0: det er jo en roman, og det har jo forvandlet sig på alle mulige måder. Og, og, ja.
1: Men alligevel minder I lidt om hinanden, dig og jer. Kan det passe, eller er det noget, jeg læser ind i? Er det, er det noget, du har hørt? <laughs> det er noget, jeg har hørt. Ja, øh,
0: ja det gør vi Altså det, det kan man jo også høre på, på de ting, vi har talt om uh, tidligere i dag, ikke? at lige så vel, som jeg også tog afsted med en eller anden idé om et eller andet projekt, jeg skulle bruge den her rejse til på samme måde, tager Thea jo også afsted med idéen om at og, øh, og have et projekt og der er måske også noget sådan en meget typisk ved sådan øh, okay. nogen som også havde nævnt sagt ved at føle at man skal have en undskyldning at der skal være et eller andet andet udover ens selv for at man kan retfærdiggøre gøre over for at man vil på den tur på en eller anden måde eller sådan at og man kan sige det som bliver til det som bliver til os problem i den historie, der udspiller sig her i romanen, blev jo på en måde også mit problem, men det er jo klart, at nu det er det jo øh, filtreret ned igennem øh, alle mulige fiktionslag, så det er jo ikke fordi, at, øh, at det, der sker for hende, er sket for mig. Men, øh, men øh, hvad skal man sige, bevæggrunden, og nogle af de ting, som vi måske oplevede, også på et mentalt plan og sådan noget, kan minde meget om hinanden, tror jeg.
1: Og Daniel Dalgaard, du er jo i... Nu klødrer jeg i ordene. Øhm, Daniel, du er jo med os i dag i studiet, fordi at vi sender det her program, der hedder Udråb og dit udråb i dag, det var... Øhm, nu skal jeg simpelthen lige finde det. Jeg har mistet tråden.
0: Backpackerkulturen er selvmodsigende. Ja, Fuld tak, af selvmodsigende, tak for, at du så. hjælper
1: mig. <laughs> og jeg tænkte egentlig, at vi bare lige kunne, øh, kunne samle hurtigt op på det. Øhm, hvorfor var det, at backpackerkulturen var selvmodsigende? Vi er ved at være ved programmets ende, nemlig...
0: Jamen det er den jo fordi at det er en industri som sælger en fortælling som jo ikke er sand overhovedet altså det er en industri som sælger en fortælling om at at det handler om at komme ud og møde en kultur som er fremmed for dig og og lære noget af den eller lære noget af dem fordi det er jo typisk også en masse forskellige mens det jo i virkeligheden handler mere om, at man bliver droppet ned i et eller andet størrelse Disneyland for voksne, som man kan søfe rundt i et eller andet grænseløst univers, hvor man lige pludselig er fuldstændig overvældende rig i forhold til, hvad man har været derhjemme, fordi at man er kommet til et færdigt sted. Ikke?
1: Og hvorfor er det vigtigt, at vi møder en ægte autentisk kultur?
0: Jamen, det skal jeg ikke bestemme, om er vigtigt. Det må folk afgøre med sig selv, men jeg synes, at alle har en forpligtelse til øh, at forholde sig ærligt til sig selv og til sine værdier og til de valg, man tager i livet. Altså, øh, at ikke fylde sit øh, liv med noget, som øh, er opstået automatisk, uden man har taget stilling til det. Altså.
1: Men det, man møder, det var du også lidt ind på, det er jo til dels ægte, fordi at, øh, de er jo også i... Øh i ikke-vestlige lande er af, at vi kommer og møder. Mm.
0: Ja, så turistindustrien og turistsektoren, der er jo lige så ægte som den er alle mulige andre steder, men, øh, men altså, der er jo noget, som, hvad skal man sige, det er jo ikke fordi, at det i virkeligheden behøver at være så langt væk eller så fremmed. Vi kan bare kigge ud af vinduet, og nu står vi her på Bredegad i Indreby i København. Og øh, hvis man går rundt herinde, så er det jo også, som man oplever meget det samme, altså et område, som er, hvad skal man sige, andelen af folk, som går rundt hernede foran, som ikke har noget øh, ejerskab over øh, byen, er så stor, at det sætter sig jo øh, i området. Det er jo, altså, det er jo et generelt problem med turisme, at øh, den er selvfølgelig den er god for økonomien, den er god for vækst osv., men det ødelægger også de områder, som bliver overrendt af turisme, fordi der også øh, turismen er uden ansvar på en eller anden måde.
1: Nu her til sidst, øh, hvad håber du, at folk får ud af at læse din bog om, øh, om den her rejse til at tage på?
0: Jeg håber, at de... Øh, jeg håber, at når de er færdige med at læse romanen, at de er sådan lidt svimle.
1: Hvorfor det? <laughs> det er
0: fordi, det er sådan, jeg godt selv kan lide at have det, når jeg har læst en bog. Okay. At man så tænker, da fuck skete der lige der.
1: Skal de, skal de give det en overvejelse, når de rejser ud til Thailand?
0: Og læse min bog? Hmm. Det skal de gøre lige meget, om de skal rejse og rejse, <laughs> så skal de læse en bog, synes
1: jeg. Så skal de simpelthen læse din bog. Øh, ja. Men de, du tror ikke, at de får en anden oplevelse af at komme til Thailand, hvis de har læst? Det
0: gør de sikkert, men det er sikkert også sjovt at læse den bagefter.
1: Efter man har været afsted? Ja. ja. Hvorfor det?
0: Jamen, fordi så kan man måske se noget af det for sig på en eller anden måde, så kan man måske også... Øh, øh hvad skal man for fornem nogle af scenerne på en anden måde, end man ellers ville kunne. Men man kan læse både før og efter, synes jeg, det er sådan lidt ligesom, om det skal være forretninger, eller det ser, ikke?
1: Okay. Hvis nu det stod til dig, Daniel, synes du så, at backpackerkulturen burde ændres?
0: Øh, ja. Altså, jeg, jeg vil hellere selv noget andet, i hvert fald en anden gang, kan man sige. Jeg ikke på den måde tænkt mig at gøre det samme igen, fordi for mig i hvert fald, var der noget alt for... Øh, det var hårdt for mig at være sted på den der tur, selvom det også var en, en fantastisk god tur. Så var det også en tur, som jeg var så glad, da den var slut. Jeg har nærmest aldrig været så glad, tror jeg. Altså, øh, fordi den fik nogle ting frem i mig selv, som jeg ikke øh, brød mig specielt meget om. Altså, jeg synes egentlig, at det ville være fedt at prøve at gøre noget andet. Man kunne jo nu har jeg for eksempel lige læst en mega lang bog, der foregår i Georgien. Mm. Og så havde, jeg, der, så havde jeg lyst til at rejse til Georgien. Okay. Altså,
1: og prøve det ægte liv. Jamen, jeg
0: ved ikke, om det er mere ægte, men det er Nej. i hvert fald måske mindre til rette på forhånd for mig. Ja,
1: og mindre turister måske også. Ja,
0: måske. Hvad ved jeg? har jo ikke været der endnu.
1: Nej, det var alt, vi nåede for i dag, Daniel. Tak for, at du var gæst hos os i dag. Tak fordi jeg måtte komme. Og du var jo med, fordi du også lige har udgivet din nye bog, Sphinx. Du har lyttet til udrop din værdi i dag. Det var mig, Mere Løkke Rasmussen, og det blev sendt her på Loud. Radioprogrammet var produceret af Rakkerpak Productions og producerne bag knapperne, det er Mathias Røn Friesenborg.